0: Olá, boa noite pessoal, é mais um dia de vídeo, dia de gravação, compartilhamento de informações, de ideias, de conhecimentos, é, como sempre, é, a gente, às vezes recebemos, é, as informações, às vezes não, e nem sempre, às vezes, a gente recebe uma informação, mas às vezes eles nos pregam, os mentores nos pregam uma peça e acabam falando sobre outras, então, é, como sempre, a gente vai conversar, né, desenvolvendo, é, falando as nossas experiências, e uh, o mentor, né, ele virá e assim ele nos trará os conhecimentos, né, trará as informações que ele achar mais adequado pro dia de hoje. É uma coisa que uh, tem me chamado muita atenção, que esses dias até minha irmã, ela colocou, é, compartilhou no WhatsApp, e eu cheguei até a compartilhar, porque uh, a gente tem percebido muito é uma movimentação muito grande na questão da política. E isso tem nos preocupado na questão espiritual, muito grande, porque nós temos visto pessoas né, da própria família, amigos, é de um partido, é de outro, e se voltar contra o amigo, se voltar contra... É, o irmão, né? a família, o pai para de falar com o filho, uh, e muitas outras coisas por causa de política. E isso é uma coisa que tem nos preocupado muito. Eu não, não, não me manifesto, não manifesto a minha opinião com relação à política. Eu digo logo que eu não tenho não tenho preferência para nenhum partido. Entendeu? O, o, a minha política é a de Jesus. Essa sim eu com certeza eu vou aderir. Né? Já aderi a nossa política, a política do, do reino de Cristo. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, essa é a minha política. Né? Que eu sei que essa, ela jamais falha. Então, é, nós temos muito, visto muito isso e temos orado muito. Com relação a isso, e não é, fazendo pouco caso do partido de cada irmão, mas pedindo para que os irmãos olhem mais um pouco na questão espiritual, olhem um pouco mais para Deus e lembrem dos mandamentos de amar ao próximo como a ti mesmo. Como o Senhor Jesus disse, não faça -o com o outro o que você não gostaria que fizesse contigo. Então nós temos que lembrar disso, né?
1: Viva Deus, viva Jesus, viva Pai João de Aruanda na terra. Esse nego velho não deu nem chance para o menino falar, porque o assunto, minha filha, que vai ser trazido aqui hoje, é um assunto muito sério. Falaremos das obsessões complexas na política e das obsessões complexas nos espiritualistas, minha filha, pois nas incursões, nas regiões abissais, onde há o reduto das trevas, a política do mal, a política ditatorial do abismo de espíritos trevosos que não querem o progresso da humanidade, eles agem muito na política, é claro que esse nego velho não vai citar o nome de ninguém, vai dizer apenas que alguns políticos sofrem Obsessões complexas por estarem em sintonia com os espíritos das trevas, pois querem os mesmos propósitos. Portanto, quando estão professando os mesmos propósitos, estão em sintonia e isso permite que espíritos das trevas realizem obsessões complexas neles, acentuando, minha filha, apenas o que já existe. Você entende, minha filha? Aquilo existe neles. Os espíritos das trevas apenas acentuam a toda uma manipulação mental, uma manipulação emocional através das obsessões complexas. E isso também ocorre com alguns dos meus filhos espiritualistas que dizem estar servindo a Deus, dizem estar lutando para que seja estabelecida a política do reino aqui na Terra, mas tem determinadas condutas que não condizem com o que Jesus trouxe, com o que Jesus ensinou. Portanto, esse nego velho vem aqui para esclarecer porque esse conselho que Nego Velho vai trazer aqui hoje não serve só para os políticos, nem só para alguns espiritualistas, mas também para aquelas pessoas que seguem determinada religião ou determinado segmento religioso e acabam imitando esses espiritualistas em suas atitudes e também os filhos, que defendem determinado partido, ou outro defende o outro partido, e os filhos brigam entre si por causa da política, e irmãos brigando entre si, filhos de Deus brigando entre si por causa de política, entende, minha filha, acabam sendo também usados por espíritos trevosos? Então esse nego velho vem aqui hoje para esclarecer um pouco os meus filhos, para que os filhos reflitam, e mudem um pouco a sua vibração, mudem um pouco as suas ideias e não briguem mais entre si, porque isso atrai espíritos trevosos que fazem os filhos brigar onde já se viu, minha filha, amigos. Muitos amigos de anos de amizade deixam de se falar por causa de política, porque um aceita um partido, o outro aceita outro partido, ou porque um está do lado de um espiritualista, o outro está do lado do outro. que é isto? Não é, minha filha? Então esse nego velho vem aqui para esclarecer os meus filhos, para que todos sejam amigos, todos são irmãos, filhos de Deus. É claro, minha filha. Então, Pode falar, minha Eu só queria trazer
0: uma reflexão antes do pai João falar e também um exemplo. A reflexão que eu gostaria que os irmãos pensassem, primeiramente, é para que um pudesse respeitar a opinião do outro. Porque isso é amar o próximo, é fazer ao próximo o que você gostaria que o próximo fizesse a você. Se você quer ser respeitado, então respeite. Se você quer que o próximo respeite a sua opinião, respeite a, op a opinião dele. Não tente impor a ele a sua opinião. Né? nem a, a sua opinião política, muito menos o seu modo de viver, de pensar, e nem da questão da religião. E falando da questão da religião, o exemplo que eu tenho, que eu queria passar para os irmãos, que até minha irmã sabe, eu trabalho no local com três amigas. Cada uma tem a sua religião, cada uma tem o seu modo de pensar. No entanto, nós respeitamos uma, o um modo de pensar da outra, falamos sim sobre Deus, falamos sobre Deus, sobre Jesus, sobre amar o próximo, sobre o mandamento, mas sempre respeitando uma a outra, porque o mais importante para nós é o amor de Cristo dentro do coração de cada uma, é a diferença que nós podemos contribuir uma para a outra, elas têm que me muito que me ensinar, tenho aprendido muito com elas, e elas também têm aprendido muito comigo. É uma troca. Então, é esse o que eu queria falar.
1: Então, esse nego velho vem aqui iniciando esta conversa com os meus filhos, dizendo, esse nego velho irá esclarecer no profundo como agem os espíritos das sombras dos meus filhos que estão inseridos na política. E os filhos, alguns dos filhos que estão inseridos na espiritualidade, em alguma religião, não importa qual seja. É importante esse nego velho dizer que não são todos, minha filha. É uma determinada quantidade de filhos. Mas é uma quantidade expressiva, por isso a preocupação da espiritualidade maior. Porque no decorrer dos anos, das décadas, dos séculos, políticos, governantes, presidentes, lá na antiguidade, reis, imperadores, religiosos, têm estabelecido sintonia profunda com esses espíritos do mal, por causa dos seus propósitos, por causa dos seus desejos. Desejos de quê? Desejos de domínio? Desejo ditatorial, da ditadura? Desejo de subjulgação, de subjugar de dominar? a corrupção, os discursos de ódio. Muitos governantes atuais, presidentes, prefeitos, não importa qual político é, com aqueles discursos de ódio, muitos racistas, xenofóbicos, homofóbicos, muitos políticos que querem uma purificação em massa através do extermínio, pois diz que a sua raça é pura e a outra não. Não é assim, minha filha? E vários outros tipos de preconceitos... acabam estabelecendo uma sintonia muito grande e profunda com esses espíritos das trevas, porque esses espíritos das trevas também têm esses pensamentos de destruição. São ditadores. Lá no abismo são ditadores. Lá o que manda, minha filha, é a lei do mais forte. Quem tem mais conhecimento, quem tem mais força mental, quem tem mais disciplina mental, quem manipula com mais maestria... A magia? Um subjuga o outro, há uma hierarquia? Não é diferente aqui. Não é diferente aqui, minha filha. Portanto, também há os espiritualistas aqui encarnados, minha filha, que ao invés de se unirem para estabelecer a política do reino aqui na terra, todos se unirem como irmãos amar uns aos outros e amar a Deus sobre todas as coisas, estabelecendo assim o progresso, a evolução espiritual no planeta Terra, ao invés de fazerem isso, brigam entre si, minha filha. Pessoas que se dizem servos do Cristo, que lutam pelo mesmo propósito, brigando entre si sobre quem é o detentor da verdade... Sobre quem detém a verdade ou a razão? Não, a minha religião é a certa, a sua é errada, a minha é de Deus, a sua é do demônio, a minha é certa, a sua é antidoutrinária, você está mal assistido? São espíritos mistificadores? Estão te enganando e brigam entre si? Yeah. Então, minha filha, existem espiritualistas que se reúnem em grupos de estudos para se aprofundar no conhecimento, para desmascarar, para desmerecer médiuns, médiuns, que sintonizam, minha filha, com os imortais, com o Espírito Verdade, sintonizam com Jesus, que estão fazendo um trabalho bom, um trabalho bonito para o progresso da humanidade, e esses espiritualistas se unem, se aperfeiçoam, estudam para tentar desmascarar esses médiuns, para tentar desmerecer esses médiuns. Médios... médios que estão em evidência por causa da sua responsabilidade com a espiritualidade, o médium acabou ficando em evidência, acabou ficando conhecido, e esses filhos se reúnem para desmascará-lo de uma coisa que não existe? Acredito. Pois não está fazendo nada de errado, está fazendo um trabalho bonito para o progresso da humanidade? Acredito que eles
0: acabam... Tomando essa atitude né, que o pai João falou, eu acho que até mesmo pela, eu acho que pelo medo, pela ignorância que acaba levando a um certo medo, não sei.
1: Minha filha, não é isso. Na verdade, são coisas que estão aqui dentro que precisam modificar temperamentos, sentimentos, desejos. Muitas das vezes, minha filha, são espiritualistas que têm inveja do médium porque percebem o quanto o médium é usado pela espiritualidade, têm inveja porque o médium incorpora, porque o médium psicografa, e eles não... Isso acaba dando sintonia. Esse é um dos motivos, minha filha. A inveja não é uma chaga... A inveja não é uma paixão? O orgulho? Existem espiritualistas que se dizem detentores da verdade e são orgulhosos, vaidosos, porque dizem saber mais do que tudo. A filha já presenciou isso? Só ele é detentor da verdade? Só ele pensa? Só ele conhece? A filha já viu isso? Não viu, minha filha? Já. Então, na religião e até em outros
2: assuntos... Ou até quando... Pessoa às vezes se posiciona, que eu tento colocar, que ela fica muito incisível, eu calo a boca. Eu é não melhor o nada. silêncio? Eu fico em silêncio, porque é uma, uma discussão de, que, que não eu, leva a lugar não, nenhum. Só, só vai causar desconforto
1: desgaste. Porque... Como esse nego velho já intuiu esse menino várias vezes a ficar quieto porque não estava sendo compreendido. Esse nego velho falou para ele: Meu filho, pare de falar, ele não vai entender. Ele não vai te compreender, ele não tem essa expansão de consciência que você tem, ele não está no momento de despertar como você despertou cada um no seu momento, na sua hora. Fale um pouco da forma que ele entende, fale a linguagem dele.
2: É, às vezes eu prefiro até nem falar. Exemplo, às, vezes às vezes é melhor tento,
1: ficar calada, minha às filha. Às vezes eu tento um diálogo, eu vejo que eu não
2: sou compreendida, aí eu encerro o assunto, não toco mais no assunto... Tá bom Nem me comunico mais, dou uma distância assim Eu não brigo, eu apenas não trago mais o contexto Para que não haja discussão
1: Portanto, por causa dessa sintonia que eles estabelecem com os espíritos das trevas pois por, Pelo motivo de estarem pensando igual De quererem as mesmas coisas, o mesmo propósito De professarem o mesmo propósito e o mesmo desejo por terem chagas parecidas, como o orgulho, como a inveja, como a soberba, como a vaidade, estabelecem uma sintonia profunda e acabam sendo vítimas de obsessões complexas, superlativas. Por isso esse nego velho vem trazer um pouco do que foi visto por nós nesses laboratórios do abismo com relação às obsessões complexas? Esse nego velho vai contar como esses espíritos cientistas das sombras, os magos negros agem nessas mentes desses encarnados? Esse nego velho uma vez, minha filha, uma não, né, minha filha? Várias vezes, mas eu vou falar de uma em que foi com os guardiões da humanidade, com outros pais velhos e outros espíritos para uma incursão nos laboratórios do abismo e nós nos deparamos com uma espécie, minha filha, isso há em vários laboratórios em várias partes do mundo, não é num local só, são em vários, minha filha. Uma espécie de incubadora, o que tem? tem nessas incubadoras ovoides ovoides e vibriões mentais esse nego velho já explicou no vídeo que é um ovoide o que é um vibrião mental são espíritos que se tornaram assim devido à degeneração progressiva do seu corpo astral são espíritos que têm a mente e as emoções extremamente doentes, são puro ódio, vícios de todo tipo, e têm uma densidade vibratória muito pesada, um peso vibratório muito grande, portanto, os cientistas e os magos negros usam esses ovoides e esses vibriões para realizar obsessões complexas nesses políticos, nesses espiritualistas. O que eles fazem? Esses ovoides, minha filha, já tem ódio neles, já é uma mente doente, mas os cientistas preparam eles. Como preparam? Nesses lugares, minha filha, existe uma música, uma espécie de melodia, aquela batida repetitiva de algumas músicas que se materializam do astral aqui na Terra, que alguns compositores encarnados captam do astral essas músicas e materializam aqui, músicas de batida repetitiva, são nada mais nada menos que comandos hipnóticos que vão... Nesse local, essa música fica tocando constantemente. São comandos que fortalecem a hipnose que já está sendo feita nesses ovoides e nesses vibriões. Fortalece comandos hipnosugestivos já feitos nesses vibriões, nesses ovoides. E existe, minha filha, um artefato criado por esses cientistas, esses espíritos das trevas, com um, um formato, minha filha, de um olho, eles dizem que é o olho que tudo vê, o que esse olho faz? Ele fica no teto do laboratório, ele monitora todo o trabalho dos cientistas e dos espíritos escravos que estão ali trabalhando. Esse nego velho já já vai falar desses espíritos escravos que estão ali, como eles usam esses espíritos escravos, vou falar depois. Então esse olho, além de dar o comando hipnótico, emanar o comando hipnótico para os ovoides e para os vibriões... Também monitora toda a atividade dos cientistas, monitora por quê? Para que os magos negros fiquem a par de tudo? Para que os dragões, os chefes de legião fiquem a par de tudo? De que está acontecendo ali? Porque eles não confiam nos seus servos? Não confiam, minha filha. É igualzinho na política aqui na Terra, não é? O presidente não confia no vice-presidente, não confia nos seus deputados, não confia nos vereadores, o governador não confia, o prefeito não confia. nos seus... Não é assim, minha filha? Parece que é um, um inimigo do outro. Lá é a mesma coisa. Então, minha filha, qual é o comando hipnótico para esses ovodes? São preparados... O comando é para esses políticos continuarem com mais ódio, com ideias ditatoriais, para que eles se corrompam cada vez mais. Tudo de ruim, tudo que eles fazem de ruim, para ser acentuado, minha filha. E como eles usam esses ovoides no político? Existem várias formas de usar eles pegam esse ovoide e acoplam na aura do político, e ali acaba sendo realizado um processo de simbiose mental e emocional, o ovoide entrando em contato com o psiquismo do político, despeja ali nos seus centros de força do seu perispírito, no seu córtex cerebral, no seu cérebro perespiritual, todo o conteúdo denso de ódio e tudo que ele foi preparado hipnoticamente é passado para esse político. As ideias, minha filha, do que o político deve fazer, se tornando assim uma marionete na mão dos cientistas, dos magos negros. Os pensamentos do ovoide passam para o político as emoções do ovoide passam para o político? Você não tem visto, minha filha? Os políticos, às vezes, falam de uma forma meio louca, meio desorganizados, pensamentos desorganizados, são até vítimas de chacota. Passaram tantos anos sofrendo obsessões complexas, que suas mentes ficaram perturbadas. Entende, minha filha? Existe uma outra forma de obsessão, como é? Esses seres criam seres artificiais com a forma humana na forma que eles quiserem. Seres artificiais que nós chamamos de clones ou cascões astrais, seres feitos de matéria astral e de corpos astrais degenerados. Eles fazem esses seres e dentro de onde fica a cabeça desses seres artificiais, eles acoplam um ovoide ali, já todo trabalhado, na hipnose. E também esses ovoides são torturados pelos cientistas, eles dão choques elétricos nesses ovoides, para ficarem com mais ódio ainda do que já tem, acoplam esse ovoide na cabeça do ser artificial e ali se transforma um ser híbrido feito de matéria astral e corpos astrais degenerados e um ovoide que é um organismo vivo, é um corpo mental degenerado, é um espírito, minha filha, trabalhado hipnoticamente com comandos na cabeça desse ser artificial, eles pegam esse ser artificial, os espíritos das trevas, minha filha, também deixam ali do lado do político e esse ser fica como um obsessor ao lado sempre do político, intuindo ele, dizendo para ele tudo que ele deve fazer, tudo que ele deve falar, o que ele deve agir e fica fácil, minha filha. Por quê? Porque o político já tem aquilo nele. E quando esse político dorme e desdobra, ele nem precisa ir lá para baixo, para o abismo, pois o ser artificial, o clone astral, a duplicata, minha filha, já vai estar ali do lado dele ele desdobra. E esse ser artificial conversa com ele a noite inteira e passa para ele tudo o que ele deve fazer... E quando ele volta para o corpo e acorda de manhã, ele não lembra, mas, mas fica em seu campo mental, todas as ideias, tudo que foi orientado a ele, e assim as ideias vão, aflorando. vão aflorando. Ele vem para ele como uma intuição, uma ideia. Tive uma ideia, vou fazer isto. Na verdade, esse ser artificial passou a noite inteira passando para ele tudo o que ele devia fazer, Pode, minha
2: filha? É, como o senhor está colocando dessa forma, hum. é, Nossa, trazer uma, uma explicação. Uma vez nós estávamos orando e a Sabrina fez um desdobramento. É, e foi junto com o mentor. O mentor levou ela num, num desses, não sei se era um laboratório, ela, ela entrou numa caverna, ser que era um laboratório, e ela via muitas pessoas deitadas nas macas, e os, e tinham os, esses cientistas lá, trabalhando nessas pessoas. E a maior parte que ela via ali deitado eram políticos, alguns presidentes de nações e, e muitos líderes religiosos.
1: Ela viu nesse desdobramento, esse menino lembra? Viu políticos famosos? Não vamos citar nomes, minha filha, para não ter problemas. Viu políticos e viu outros também? de outras vertentes, não é, minha filha? Sim. Religiosos, não viu? Religiosos, minha filha. Sim. Pastores famosos. Pastores, espiritualistas. Tudo isso, minha filha, isso é real. Sim. Existe uma outra coisa, minha filha, que muitos vão dizer que é impossível. Mas sabe qual é mais um dos planos? Minha filha, eles pegam esse político Retiram o duplo etérico dele e substituem por esses cascões astrais, por esses clones. Imagina, minha filha, substituir o duplo etérico deles por um ser desse. Entende, minha filha? Para todas as ideias desses seres passar para ele... Isso é feito também com os religiosos, é o mesmo procedimento, minha filha. Esses religiosos, como o pai velho já disse aqui no outro vídeo, religiosos que querem aparecer, querem voz de comando, querem ser missionários, querem ganhar dinheiro, querem um ministério, muito mais o um ministério do que fazer a obra. Esse tipo de procedimento também é feito em religiosos. Quando há um espiritualista que está em evidência, que sintoniza com os imortais, com o Espírito Verdade, com Jesus, muitas das vezes, minha filha, na própria casa onde ele trabalha, existe um ou outro que sente inveja e é usado para atrapalhar. A filha sabe bem como é isso. É usado para atrapalhar. O trabalho espiritual para bagunçar através dessas obsessões, minha filha. Outra coisa, minha filha. Eles dizem que usam esses vibriões para inserir nos filhos do cordeiro que atrapalham os seus intentos. Eles comercializam, minha filha, esses ovoides e esses vibriões. Os cientistas comercializam. Aí a filha pergunta para nego velho, comercializa como se eles são desencarnados? Lá não tem moeda de troca, não tem dinheiro? Qual é o pagamento? Um espírito que quer um ovoide deste, todo trabalhado, todo preparado, para acoplar em alguém, seja por vingança ou seja para atrasar o progresso da humanidade, colocar num político? colocar num religioso qual é o pagamento para que ele receba esse ovoide trabalhado? Os cientistas exigem duplos etéricos roubados, sequestrados de encarnados. O espírito das trevas deve retirar o duplo etérico de um encarnado e entregar nas mãos desses cientistas como pagamento, e aí o cientista pega o ovoide e dá para o espírito trevoso para ele fazer o que quiser com o ovoide. Ou então esses cientistas aceitam seres humanos encarnados que possam comparecer em seus laboratórios de boa vontade para doar ectoplasma mas eles querem seres humanos encarnados, que não tenham vício de bebida, de drogas, de cigarro, porque isso contamina o ectoplasma. E é um ectoplasma que não serve para manter os laboratórios. Eles querem um ectoplasma limpo. Mas os que bebem, os que usam droga e os que fumam não fiquem felizes com essa informação, porque os seus ectoplasmas são usados para outros propósitos. Entende, minha filha? Esse é o pagamento. Eles comercializam, minha filha, os ovoides, os vibriões preparados hipnoticamente. Entende, minha filha? Esse menino já viu o olho, lembra que ele entrou em transe mediúnico e viu o olho claramente piscando para ele? O que nós fizemos? Nós deixamos... Nós deixamos os espíritos das trevas colocarem um vibrião no espírito, no perispírito dele, para que ele sinta como é esta obsessão, para que ele possa trazer o que ele sentiu. Só que ele percebeu que tinha algo estranho e falou para você, não falou, minha filha? Essas emoções não são minhas, esses pensamentos não são meus, está tudo muito desorganizado, tem algo errado.
2: Foi num dia que ele veio aqui, eu fui intuída a remover, foi aquele dia. Você fez uma
1: oração. Não, então, intuída a remover, que eu digo O vibrião foi retirado e acoplou nessa menina e ela começou a se arrastar no chão como uma minhoca. Era um vibrião que você sentiu, minha
0: filha? Então, os pensamentos totalmente desorganizados. A sensação realmente que eu tinha era como se eu fosse um, um, uma larva, alguma coisa assim. Um sofrimento enorme, um sofrimento muito grande, é, sem fim. Se pelo chão. E os pensamentos, eu não conseguia ordenar os meus pensamentos, não tinha um pensamento coerente. Eu fiquei. É, tipo assim é, Ao mesmo tempo que parecia que eu estava sem pensamento não, Eu não tinha o meu pensamento é, Mas ao mesmo tempo é, Tudo desorganizado A sensação que eu tinha Era tipo assim Como é que eu vou explicar Ao mesmo tempo um vazio E ao mesmo tempo muitas coisas ao mesmo tempo Entendeu Eu não, eu não conseguia ter um raciocínio lógico
2: eu tava lembrando, é interessante que ontem eu tava lembrando desse episódio Talvez porque fosse ser trazido hoje que me veio a lembrança Porque me impressionou a forma como ela se arrastava e, e foi interessante que quando o Pedro falou Vamos orar que tem alguma coisa em mim que não está legal Eu comecei a clamar, eu levantei na minha religião a gente diz que diz Levantar clamou, é clamar, pedir socorro a Deus pedir ajuda, mentalizar, uma, uma libertação de alguma coisa e eu comecei a clamar e, e realmente me assustou como eu vi a forma como ela ficou e até o, o, o Pedro orientou e falou abraça ele, passa ectoplasma, mentalize o que está passando a ectoplasma, fazer um choque um, um, um choque nele
1: para ver se ele, ele, ele melhorar para ser resgatado. Nesse momento, quando ele foi acoplado, nós permitimos que esse vibrião fosse colocado nesse menino, mas teve todo um aparato, minha filha, ele Sim. estava sendo acompanhado. Nós permitimos que fosse colocado esse vibrião nesse menino para que ele sentisse como é e pudesse trazer para os meus filhos, teve um propósito. Não prejudicou ele em nada? Ficou pouco tempo? Foi retirado? Eu vi muitos quando... Ficou apenas algumas horas, quase 24 horas? É, eu, eu vi muitos uh, vocês, né os mentores,
0: quando o, o Vibrião tava é, ali
1: ligado a mim, eu vi muitos mentores ali. Sim, estava tendo um acompanhamento. E aí, nesse momento, lembra quando esse menino estava na cama e viu o olho? Naquele momento que ele viu o olho, o olho piscava, ele estava dando um comando hipnótico para o vibrião que estava nele? Para o vibrião colocar pensamentos nele? Sempre nas fraquezas, né, minha filha? Sempre nas fraquezas, para ele fazer isso, fazer aquilo. As coisas do velho homem mas ele aguentou firme, não deu vazão aos pensamentos, às emoções que os vibriões, que o vibrião estava colocando nele, e foi retirado no dia seguinte. Então, minha filha, é assim que eles agem, eles acoplam esses vibriões nos espiritualistas, que vibram, que sintonizam com eles, para ficarem com as emoções mais complicadas, com os pensamentos mais complicados e fazerem esse tipo de coisa que esse nego velho falou aqui, para brigarem entre si, para atacar. Existem comandos para atacar o espiritualista tal, o médium tal, que está realizando realmente um trabalho para o bem. Existem comandos, eles são preparados, minha filha. Quem trabalha nesse local, nesses laboratórios, são os cientistas. E esse nego velho vai trazer outra coisa aqui, porque já foram resgatados espíritos desta forma aqui. Esse nego velho disse que eles escravizam os reptiloides e os cavernícolas que é a degeneração progressiva do perispírito, de espíritos humanos, como eles escravizam esses espíritos nesses laboratórios, hipnotizam também esses seres, e implantam, minha filha, um microchip na base da nuca com comandos, para que sejam comandados mentalmente através deste chip, como se fosse por um controle remoto à distância. Fazem desses filhos que estão na forma de répteis, o sofrimento deles já é grande e ainda passam por isso. Fazem deles marionetes, minha filha. Fazem deles escravos de seus laboratórios para fazerem o serviço sujo. Entende, minha filha? Para carregar um ser ali, outro ser aqui, para manter o laboratório funcionando? Também pegam espíritos de seres humanos desencarnados, o qual eles realizam o processo de licantropia ou zoantropia por que licantropia ou zoantropia? através da auto indução de um comando hipnótico profundo, intenso no perispírito de um ser humano desencarnado que ainda está com a forma humana eles dão esse comando hipnótico o mago negro tem esse conhecimento e transforma esse ser humano num lobo ou em algum outro animal o animal que eles quiserem minha filha. num cachorro num macaco esse é o processo de zoantropia pois o perispírito se molda de acordo com o que o mago negro está, está inserindo mentalmente pois o perispírito é um modelo organizador de formas e através da autoindução num comando hipnótico intenso, eles transformam esses filhos em lobos ou em qualquer outro animal também colocam um chip atrás da nuca para fazer deles, minha filha já vou deixar você falar, minha filha deixa só esse nego velho terminar para não perder a linha de raciocínio colocam o chip atrás desses filhos, para que eles também sejam escravizados, a filha, já foi colocado na filha, já foi acoplado um desses seres em processo de licantropia, não foi, minha filha? Esse nego velho vai explicar agora, minha filha, como fazer ele voltar ao normal, esse nego velho intuiu esse menino a estudar com relação a isso, porque esse menino é dotado de força mental, por ele ser quem ele é. Ele tem essa força mental, essa disciplina. Nós, esse nego velho vai explicar como foi feito, para que os filhos aprendam, porque vai ter espiritualistas, vai ter muitos filhos médios de casas espíritas ou de casas umbandistas, que querem aprender, minha filha, o procedimento para saber lidar com esses filhos, porque esse nego velho já viu muitos filhos que não sabiam como lidar. Então esse nego velho ensina, quando um espírito desse é resgatado por nós e é levado, espírito em processo de licantropia, minha filha, não é degeneração progressiva do perispírito, ele foi induzido, foi uma hipnose induzida por um mago negro. Portanto, isso pode ser revertido, minha filha, através de uma outra hipnose, para o bem. Nós trouxemos esses espíritos que estavam em processo de licantropia nesta casa, nesta reunião, esse menino aprendeu como fazer, acoplamos esse espírito em processo, em forma de lobo, nessa menina, como, a menina ficou como se estivesse incorporada, pois foi um acoplamento áurico, em contato com a fisiologia perispiritual humana desta menina, mais o ectoplasma que há nela por estar encarnada, ela tem duplo etérico, Nesse momento ele recebeu um choque anímico, e para reforçar o processo, para que ele volte à forma humana, este menino, ao mesmo tempo que ele era acoplado em você, minha filha, para receber o choque anímico, este menino veio e deu os comandos com a voz firme, alto, incisivo, concentrado, ele disse, Volte à sua forma humana, recupere a forma antiga, recupere e retome a sua condição na vida. Você é humano, volte a ser humano. E nesse momento, os dois trabalhando em conjunto, minha filha, ele foi retomando a forma humana dele de novo. E até se comunicou com vocês, chorou muito, pois é um processo, minha filha. Quando transformam esses filhos em lobo, eles sentem muita dor. É um processo doloroso, minha filha. A filha sentiu isso, não sentiu? sentiu. E ele voltou à forma humana chorando muito e agradeceu. Esse é o procedimento, minha entende minha filha pode falar o que você ia falar minha filha
0: eu, eu lembrei desse episódio desse irmão que foi socorrido e eu na hora eu entendia muito que eu sentia um bicho do meu lado um animal do meu lado e eu não tava conseguindo entender que que era aquilo e quando eu fui vendo já fui sendo envolvida que como o pai João explicou que eles fizeram né o um acoplamento áurico e eu já estava sendo envolvida e quando eu vi eu já estava com o com comportamento de um lobo, né? de um abisomem. E aí eu vi realmente a forma dele, como é que ele estava, literalmente um obisomem mesmo, um animal. E sofrendo muito, porque ao mesmo tempo que ele tinha consciência de quem ele era, ele não conseguia existir aquele comando hipnótico ele sabia que ele ele sofria por estar naquela condição e sofria por não conseguir resistir porque era tipo assim, ordenavam, comandavam ele, mesmo que ele não quisesse fazer, ele não conseguia deixar de fazer e ele me mostrou o sofrimento dele quando ele sofreu o processo de licantropia, ele sofreu muito e quando ele voltou a forma humana dele, eu, ele urrava, ele gemia, porque também foi mais um sofrimento para ele voltar à forma humana dele. Mas foi
1: necessário para ele poder voltar à sua forma
0: humana. Foi eu, sim, ele chorava ele chorou pelo processo mas depois ele chorou de alívio agradecendo muito a libertação dele chorando e os mentores que estavam ali que também ajudaram todo o processo aí levaram ele, eu vi quando encaminharam ele ele, foram, ele foi levado para o posto
1: de socorro então meus filhos esses laboratórios existem nos redutos das trevas comandados por ditadores do abismo, que não querem o progresso da humanidade. Existem correntes diferentes no abismo, por isso há disputa entre espíritos do mal, pois uns querem dominar toda a raça humana através da subjulgação e da manipulação mental, que é fazer com que a raça humana inteira vire suas marionetes. Outros... Querem destruir o planeta, transformar o planeta Terra num mundo de trevas, incitando guerras, assassinatos, matanças, crimes de todo tipo, fazendo com que a psicosfera do planeta. Fique carregada de uma fuligem mental tóxica, de uma matéria mental extremamente tóxica. Querem acabar com a ecologia do planeta, poluindo tudo, matando tudo, fazendo com que o planeta vire um grande deserto? Para estabelecerem aqui a sua política ditatorial? Entende, meu filho? Esses espíritos existem alguns, existem os seres que querem fazer isso com o planeta Terra, minha filha. Posso fazer uma colocação? Pode?
2: Eu não vou citar o nome, porque é uma pessoa muito conhecida mundialmente, mas já desencarnada. Por Então ele, ele tipo, uma, destruiu muitas vidas. É, Fez guerras, destruiu muitas vidas e estava e num plano, num, num umbral. É, ele estava até é, é, aprisionando muitos do, do, daqueles que ele tinha como inimigo, que ele dizia que eram os prisioneiros dele, aprisionava no umbral. E aqui ele foi, ele teve que vir, que os mentores trouxeram para que ele entregasse todos aqueles que ele aprisionava. Ele entregou, foram todos resgatado, resgatados aqui, levados. E ele é, é irredutível, ele, ele, ele achou que ele estava sendo, é, que não era compreendido. Porque ele, ele dizia assim: Eu fiz justiça. Na mente Na dele, mente era, dele justiça. era justiça. Ele tinha sido justiceiro, ele tinha, ele tinha ceifado vidas e vidas, e, e ele dizia assim, eu não compreendo nada. E ele dizia assim, eu não aceito acordo. E ele foi embora, porque ele sabia que ele ia sair da Terra, e ia para um outro local, para um outro planeta, e ele falou assim, eu vou para lá, sei que eu não fico aqui, eu vou para lá, mas eu, eu não mudo o meu modo de pensar. Ele foi categórico, não
1: mudo. Esses seres... Esses espíritos que são puro ódio, infelizmente, minha filha, muitos deles não podem mais reencarnar aqui na Terra e só resta, minha filha, o degredo, o expurgo planetário para mundos muito mais primitivos, de vibração muito mais densa, onde lá esse mundo será sua nova escola, pois se ele não quer melhorar no amor, melhorará e evoluirá na dor, é necessário, nesse mundo onde ele vai encontrar uma natureza extremamente hostil, vai encontrar um clima hostil, lugares inóspitos, onde há feras de todo tipo, onde eles serão comidos por essas feras, estarão à mercê daquela natureza, e não terão tempo para fazer nenhum tipo de maldade, porque terão que lutar pela sua sobrevivência a todo instante, a todo momento, porque haverá perigos para todos os lados. Quando vier um bicho grande, tipo um tigre dente de sabre, ou um leão, esse nego velho está dando só um exemplo, de seres ferozes serão comidos por esses seres, desencarnarão e já reencarnarão automaticamente no útero de uma outra fêmea primitiva e assim vai indo, minha filha como, como a encarnação dos animais aqui na Terra eles desencarnam ficam pouco tempo no plano espiritual já encarnam numa nova ninhada assim será com eles lá e ficarão nesses planetas por milênios porque eles escolheram assim não foi Jesus que mandou eles para lá, não foi Deus, foram eles mesmos, porque eles escolheram assim. E ficarão milênios encarnando neste planeta para depois ter uma nova oportunidade para ir por um planeta mais evoluído na moral, na ciência um planeta menos primitivo, mas antes disso passarão um longo período nesses planetas, meu filho. É claro que são todos monitorados, há espíritos superiores que estarão ali cuidando e velando e zelando por eles, ninguém é jogado assim sem ter um acompanhamento, pois a misericórdia divina é muito grande mas há um número específico de encarnações que cada um deve ter nesses determinados planetas, logo depois que terminar essa roda de encarnações, ele é retirado e levado para um outro planeta melhor para continuar a sua evolução, para recomeçar, minha filha. Então é assim, Então esse nego velho veio trazer essa mensagem para que os filhos Pensem bem antes de brigarem entre si por causa de política, antes de brigarem entre si por causa de religião, ou porque um médium está sendo mal assistido, eles dizem isso, ou antidoutrinário, pois não aceitam nada do que é novo. O médium, minha filha, que está trazendo aquilo que é novo, ele não quer retirar o que já foi trazido. Ele quer apenas acrescentar ele não quer anular o que está no Livro dos Espíritos, ou na Bíblia, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, ou no, ou no Livro dos Médiuns, tudo que está ali é real. É apenas um novo que está sendo trazido para incrementar, para complementar, pois o conhecimento não para ali. Virá mais? Existem coisas entre o céu e a terra que o ser humano não conhece e nem está preparado para saber? O conhecimento é trazido em degraus à medida que aquela humanidade está preparada para receber? Como agora serão trazidas coisas novas, minha filha? As coisas novas estão vindo por aí. Já tem médiums psicografando, trazendo e vai vir mais... Entende, minha filha? Minha filha, antes de você falar, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados, contra as potestades do abismo, minha filha. Como que irmãos vão lutar contra irmãos? Os irmãos têm que se unir para a evolução, para o progresso da humanidade independente da religião, todos devem dar as mãos, um respeitando a religião do outro e todos trabalhando para a causa do Cristo, levantar a bandeira de Jesus, a bandeira do Cristo, do amai-vos uns aos outros para o progresso desta humanidade, este planeta, minha filha, a evolução já poderia estar muito mais avançada se assim fosse, se todos se unissem, entende, minha filha? Já poderíamos estar na regeneração, como muitos querem, mas como estar na regeneração se esses filhos agem dessa forma? O, da minha religião no milênio do Cristo. o milênio do Cristo, minha filha. Como que esse planeta estará regenerado com uma psicosfera do jeito que está, daninha, densa? Onde um dos maiores comércios é o do aborto provocado? é o comércio de armas, é o comércio de drogas e muitas outras coisas horríveis que nós vemos. Pode falar, minha filha.
2: Eu só ia dar um
1: exemplo para que, que ou, haja mudança.
2: É que quando a Sabrina começou nessa nova fase espiritual dela e no início é, o Emmanuel que, que vinha se comunicar com ela, o, 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 é o Emmanuel Tela, o do Chico Xavier
1: Esse nego velho já então, disse que é
2: uma falange é, de
1: Emmanuel Então
2: é, foi interessante que eu, ela em pé e conversando ele do lado dela E ela conversando com ele e falando comigo Ou conversando com ela, ela, ela era uma intermediária E eu fazendo a pergunta, ela falava com ele, ele respondia e ela me respondia e eu estava sentada assim, olhei para ela, me emocionei e eu disse assim Poxa Sabrina, eu não posso eu não, não vou dizer para você que eu estou com inveja vou falei assim, porque eu não posso dizer que é um sentimento, não é Mas eu estou muito feliz de ver você nessa situação Nossa, de ver a tua evolução, eu estou muito feliz de te ver assim Aí ela virou para mim e disse assim Pois o Emano saiu aqui do meu lado, está do teu lado, passando a mão na tua cabeça porque eu fiquei feliz de ver a evolução dela. Isso me alegrou o coração. Sim. Eu até falei para ela, eu não estou falando isso, assim, estou não, não, falando de felicidade de ver você. Então, eu acho que é assim que a gente tem que ver o irmão. Desta forma, ver é, é, a alegria do, do. ver com alegria que o outro está crescendo.
1: Como esse menino? Como ele, eu fico feliz por ele. Eu já falei, eu fico feliz. As experiências que ele sempre teve desde pequeno e agora está tendo mais eu ainda? Entendo, exato então exato. Com é, seres de outros mundos? Com a confederação é, planetária?
2: É, Deus me usa de outra forma. Isso não quer dizer que eu tenha que, que competir com ela, de que ser igual a ela. Não, eu tenho o meu jeito de ser usada. E... e e sei que Deus me usa desta forma porque é necessário que seja desta forma.
1: Cada um na sua forma, na cada um forma. com os seus dons. Com seus dons Ninguém é melhor do que ninguém, portanto, é uma coisa insana um irmão ter inveja de outro irmão porque um incorpora e o outro não, porque um psicografa e o outro não, porque um capta os pensamentos e as emoções dos outros e ele não.
2: E, o, e uma uma fase interessante nossa, eu e Sabrina, que nós tínhamos uma ligação tão forte, tão forte uma com a outra, é, ela, da forma, da espiritualidade dela e eu da minha, que quando ela desdobrava era interessante, eu acompanhava ela no um desdobramento, eu via tudo na minha tela mental e o consciente, ela desdobrada. E eu dizia para ela, eu estou vendo isso assim, assim, aí, você está vendo? Ela, daqui a pouco ela, não, estou vendo, está se aproximando alguém com aquela descrição que eu falava. Então, a gente tinha essa ligação forte. E às vezes é, eu pensava e ela, ela me respondia, eu disse assim, mas eu não falei, ela disse, mas eu te ouvi. Então, nós tínhamos uma ligação muito forte. E tínhamos dons diferentes, mas a ligação era intensa. Então, é assim que Deus faz. E a gente tem que se unir para trabalhar. O fato, eu, eu sou diferente dela, tem uns dons diferentes, mas nós duas unidas fazemos um trabalho bonito.
1: Todos unidos. Todos
2: unidos aqui o a disputa,
1: minha filha, nessa casa. Todos os médicos se respeito Sabe é o que, é que os espíritos das trevas mais temem, minha filha? É a desunião nas casas. Espíritas, umbandistas, seja lá a religião que for, evangélica. a desunião, minha filha. Eles adoram isso. Outra coisa, minha filha, que os espíritos das trevas adoram. Nós, aqui da espiritualidade maior... Já presenciamos os espíritos das trevas em casas religiosas, de braços cruzados e gargalhando, porque viu irmãos discutindo entre si sobre quem era o detentor da realidade, da verdade, quem era o dono da razão, um atacando o outro, ou atacando o irmão da outra religião, ou da mesma religião. E os espíritos das trevas botando a mão na cintura, outros de braço cruzado, gargalhando e dizendo, conversando entre eles, nem precisamos fazer nada, não precisamos trabalhar na mente deles, não precisamos colocar obsessões complexas neles, porque eles mesmos se destroem por eles mesmos. Imagine a tristeza, a nossa tristeza. Presenciando isso, minha filha, e os filhos sem enxergar nada, nem imaginando o que está por detrás do véu. Nem Entende, minha
0: filha? É uma coisa que eu presenciei é. Nós fomos num, num. determinado lugar. Acho que eu posso até falar. Nós fomos na igreja do. Nós fomos na igreja do nosso irmão. E ele faz uma obra muito bonita. Ele faz, ele faz com muito carinho, ele se dedica muito à obra de Deus. Né? Ele se entrega, ele sobe o monte para orar pelos irmãos, para orar pela obra. Faz uma obra de caridade muito bonita. É, e numa das campanhas que nós estávamos indo na igreja, é. Eu vi vários espíritos ali, vários mentores trabalhando. Eu olhava, eu via vários mentores ali, tanto é, ligado à religião kardecista, quanto ligado à religião umbandista. Vários espíritos ali. Cada um ali. na
1: sua roupagem. Sim.
0: Cada um, mas, mas num propósito. E
1: propósito do bela,
2: bem que nos, aqui que no nos ajudam Que nos ajudam aqui. Lá no estavam
0: dele. lá fazendo um trabalho muito bonito e tinha sentinelas na porta porque do lado de fora tinham espíritos trevosos que estavam querendo entrar, mas eles não conseguiam eles do lado de fora com uma raiva enorme e, e aquele campo de força ali impedindo eles de entrarem e eu via aqueles espíritos de tudo quanto é tipo de espíritos inclusive até espíritos que pareciam bichos né? é, o pai João estava falando agora e uh, eu lembrei desse dia
1: Sim, minha filha, o filho faz um trabalho muito bonito, um trabalho verdadeiramente voltado para o Cristo, voltado para Jesus, voltado para a evolução, para o progresso, portanto ele é protegido, tem todo um aparato, ele nunca está sozinho, espíritos superiores protegem aquela casa, protegem ele, protegem a mulher dele, protegem sua filha... Não é permitido que nenhum espírito das trevas toque um dedo neles, minha filha. Porque eles fazem a obra de Deus. E muitas vidas ali são resgatadas para Jesus. Não são, minha filha? Muitos espíritos encarnados ali, que estavam no vício, foram retirados do vício, foram retirados do crime... Olha a importância do trabalho deste filho, como que não vai ter uma proteção, um aparato da espiritualidade superior nesse Também filho, nesta casa? Por isso os espíritos trevosos queriam entrar interessante... para atrapalhar, não é? Minha... Sim.
2: Foi interessante
1: um dia que, que,
2: que o Pedro e a Sabina estiveram lá, nesse dia eu não estava... Aí o Pedro viu um dos nossos mentores da casa lá, ajudando no trabalho de, de naquele dia, trabalho de libertação. Aí depois, quando, quando veio aqui, o mentor veio aqui, o, o Pedro ainda falou, eu te vi lá. O, o, o mentor disse assim, e eu até disse para ele que era um anjo do Senhor, que ele não ia entender. Se eu falasse que ah, a fulano está aqui, Sim, ele não entenderia.
1: Mentor. Passou por ele, ele Passou, sentiu ele a vibração, sentiu o cheiro de rosas. Foi. Estava ali, velando, zelando por ele, minha filha. E assim é em muitas casas que verdadeiramente trabalham para o progresso da humanidade, para a evolução. Portanto, esse é o um recado que esse nego velho traz, minha filha pode finalizar o vídeo, o recado já está dado, os filhos agora estão informados, e vamos torcer e orar a Jesus para que os filhos que estão nessa vertente de pensamento doente, nessa vertente de pensamento, tanto na política como na religião, modifiquem, não é, minha filha? Para que a gente possa chegar à regeneração mais rápido, para que todos possam evoluir mais rápido, e o planeta, a humanidade deste planeta, Evolua mais rápido. Fiquem todos com Jesus. Viva Deus. Viva Jesus. Viva Pai João de Aruanda na Terra. Yeah.
0: Então é isso, meus irmãos. Esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que no decorrer do vídeo o recado é... Pai João ele foi dado. As nossas experiências nós podemos compartilhar com os irmãos. Né? No decorrer do vídeo, nós vamos compartilhando as nossas experiências. São experiências fortes, intensas, marcantes, mas que trazem um ensinamento nos trazem um ensinamento muito grande para que a gente possa modificar os nossos pensamentos, a gente possa modificar é, as nossas atitudes. É, para conosco e para com o nosso próximo então que uh, o vídeo de hoje né, todo esse conteúdo possa também é, ajudar os irmãos é, na sua caminhada na sua jornada né? e é isso meus irmãos é, não esqueçam de dar o like se vocês gostaram compartilhar o vídeo também para que muitos possam ter acesso e também receber né, a benção de Jesus através dos vídeos e
1: até o próximo vídeo e fique é. na paz Jesus. É.